0: 大家好，欢迎收听节目，我们继续《卧虎藏龙》。终于，我们要讲到罗小虎和玉娇龙这段龙虎之恋。本期节目可能想就着戏聊几个问题，不一定能真的聊出结果啊，我们试试看。关于说《龙虎恋》到底意味着什么？他们是不是只是单纯对应了那一对中年人的爱情？他们是隐忍克制的，而这一对就是天雷勾动地火，狂放的不管不顾的，是不是只是这样？是不是他们的爱情仅仅只是作为？对称出现，当然肯定不可能这么简单。设置他们的原因是什么？以及他们到底是不是真正的爱情？这里面有没有 S M 因素，或者说斯德哥尔摩的那些意味在当中？这个当然不是随便乱说，因为我们知道李安想表达他的爱情观，在很多电影当中都是以 S M 的那种控制关系作为一种。表现的，他理解情欲和感情是很西方的，但又是以很东方的方式来表达。在《卧虎藏龙》当中，他到底怎么看待在洞里面关了几天之后就爱成那个样子的两个年轻人？这段经历到底对玉娇龙意味着什么？甚至包括说罗小虎是个什么样的人？他在整部电影当中出现的时间是很短的，电影把他当成了一个什么样的角色？说这一切，首先说这部电影从总体上说，啊、哦，我记得前面提过，啊，在剧作的结构上，本片有一个很奇特的地方，就是在很偏后的位置忽然补了很大一段前史，讲述玉娇龙和罗小虎在新疆从相遇、相识到相杀。就是打斗了，到相爱，到分开，非常完整，整个过程耗时大约是二十一分钟左右。这前面几乎没有任何的铺垫，就是卢小虎是个什么人，是从他打开窗子跳进来那一刻你才知道这个人。前面没有什么，有一次暗示，这个我们怎么说啊？剧本的铺垫相对多一点，就是你如果看那个剧本的文本的话，你会发现。呃，罗小虎其实从开场戏玉秀莲进京的时候，他已经在京城了。他是也是游走在什么刘太保啊，就是就包括那个捕头妇女啊那些人当中，他一直在跟着轿子，可能想进御府吧。他是跟着一起来的。那从写剧本来说呢，这个当然非常正常，就是因为你顺着想的时候，你总觉得前面要铺垫吧，不然后面是不是太突兀了？得引起悬念，得要有一个扣嘛，最后面要解嘛。但是在电影当中，没有，唯一一次透露相关讯息的地方是在玉秀莲和玉娇龙第二次见面之后，就是聊了孟思昭那个事儿之后，呃，接了一个音乐，然后一个玉娇龙在镜子前面发呆，通过表情突然一下没有任何预兆的切换到在新疆的时候，他。趴在母亲的膝盖上，母亲摇着扇子说：“哎呀，千里迢迢，千里迢迢。”然后他突然坐起来，看着窗外，就到这里为止。很快思绪收回来，回到了现在时。所以当时如果观众看这场戏，你根本不知道在联系什么。你当然知道这个是闪回，这个是在讲他之前的事儿。你如果稍微不注意，你也会有点迷糊。当然很快就过去了。而你如果第二次、第三次看，你当然知道，你可以分析说。他在跟玉秀莲聊梦思招之后，他当然很自然想起了自己的爱情，然而自己强行打断了。可能听到人家的故事会，包括他不是主动的说爱就爱了吗？对吧？你在那怼顶人家说你去跟那个李慕白好嘛？你怕什么呢？可是玉娇龙自己假定我们知道他内心已经决定和。是愿意嫁给那个什么翰林的话，那你有什么立场去说这件事呢？不管你道不道歉，对吧？我们说爱情。然后从罗小虎跳进那房间和玉娇龙拥抱的时候，突然一下就切回到我们熟悉的那个点，所以我们知道，在之前的那一次闪回是给这场做一个预告的，而且这个地方呢。他的这段前史也不是一个讲述性的前史，就是说，我们知道有很多时候为了能够把之前的事儿讲清楚，有一种做法是让当事人，我们随便找个理由，不管是跟人聊起来还是说什么事儿，他先有一个旁白，然后带回去，这样的话就有一个试点，我们就觉得说，哦，剧中的人讲起了当年的事情，不管在实际画面上有多少是配合他的讲述，有多少是直接回去，那么这有一个代入的状态。在这一点上，导演不存在，对吧？是我们的剧中人在讲。但罗小虎和玉娇龙相遇的这段大闪回、大前世，没有任何人讲事儿。他们两个一相见，突然导演跑出来说：“你们不知道怎么回事吧？对吧？好，给你讲啊，就一个大段儿就出来了。这是为什么呢？但我觉得这个没有什么深意啊，就这个东西他没有办法讲了。他们两个人不可能说你还记得我们在新疆的时候这种特别傻的东西，我们就不可能写。”所以在这一段，他需要的就是直接用情绪。我们说过了，在此之前有一个所谓事情，好像就这样过去了。于秀莲说，她很快会嫁人，你不要再想。然后电影主动的告诉观众，不，这件事情没有你想的那么简单。就算你们现在不计较闭眼狐狸和那个道歉的事儿。这个女孩子的命运依然会被另外一股力量所牵引着，你们只是不知道而已。现在这股力量来了，就是罗小虎说：“你跟我走。”那么罗小虎是谁呢？给你讲这段故事，告诉你他们曾经他们两个人之间发生过什么事那么这两个人之间的事呢，其实倒也不复杂，因为毕竟戏的时间不长，他没有办法很矫情，还有很多。打斗戏，我觉得李安想拍这一段如此完整的拍这一段，而不是说特别简单和精炼的把他们两个的关系讲清楚。因为从时间上说，你已经讲到这个点上了，大家其实想看的是玉娇龙后面想怎么办，他怎么去跟那个变眼狐狸或者说跟李慕白去对应。在这个时候突然插入和罗小虎的相遇这件事情，其实是有点破坏节奏的，或者说破坏你的期待。所以要么就不讲。要么就讲的到底一点，就我让你们忘掉前面的事儿，所以从他整个马车遇袭啊，包括和罗小虎的相识，包括张震的出场，整个东西做的非常完整。就是在那一刻，你不要管了，我用新疆的地貌，用这群就土匪吧，那种大漠的打斗，完全把你拉出京城，你不要再想北京城的事了。在这一刻，我告诉你，玉娇龙心里有一个什么东西，他心中装着那个在新疆的狂野的时代的那几天吧。然后是一个相互驯服的过程，嗯，但是这个事儿很简单了。事情起因是罗小虎恶作剧的抢了玉娇龙的梳子，那你说这个事儿就典型是一种调戏，而他没有意料到玉娇龙身上有功夫，在。那一刻，他跳出来，其实是有点男方戏耍女方，而女方是在赌气和逞强，而女方确实功夫不弱，所以他们两个人进入了一种从一对多到一对单，慢慢赤诚相见的过程。这个里面有几次收服的过程，包括绑住他说你这个女人怎么这么凶，然后又给他做吃的，然后玉娇龙又把他打晕了又跑，可是因为他对整个这个。大环境完全不熟悉，他又被救回来，或者被绑回来，这些过程我就不详述了。总之，他开始意识到这个男人对他并不坏，又或者说这个男人身上就有他要的东西，这个、倒都是很好理解的。所以在这个过程当中，当他们两个人已经开始能够平静的对话的时候。摆在编剧面前的任务就是我怎么能让他们两个迅速的能上床，能发生关系，呃，这个逻辑在西方的世界当中相对来说比较不那么难，因为有各种方式可以拉到点，不是说西方人随便，这个我们不用这么偏见，只是说他们的那种写法有一些东西不用去打破，而在玉娇龙身上，尽管他叛逆。因为这是两个逻辑的事儿，一个是说，我们的文化里面随随便便就要发生到那个程度，到底要到什么气氛下才行？另外一个，他们毕竟还是敌人嘛，还是敌对的，你要说到什么情况，他们两个会发生一些事儿。所以在这里呢，有一小段对话，我们来听一下。就这个场景现在的状况，画面上是，呃，罗小虎在给玉娇龙在挑他那个脚上的一些刺。一个女孩洗完澡之后，把自己的腿交到一个男人的手里，我们已经知道这个意味着什么了。当然是一个性欲很强烈的东西。但他们现在还是敌对嘛？只是女孩现在接受了，说我，我先舒服点吧，然后他们再聊。
1: 我一把梳子
0: 值得吗？那是我的，他对我来说很尊贵，像你这样的土匪就没用
1: 。不对，我可以用它挑马藻。
0: 告诉你，我是奇人
1: 。哦， oh, 你说的对，我猜错了，我以为你是汉人
0: 。把梳子还给我
1: 。没有人可以命令我
0: 。给我。好，这两个人就这样滚来滚去，就轻轻伤了啊！这个就、啊，我们就不看他们，我们来说一下前面台词。台词并不多，对吧？也是在他们这样有来有往的一些争斗之后，第一次相对平静的可以聊天所以我们如果看多的戏也都知道，这场聊天之后必定是关系的大转变。但这个转变要怎么过渡？你不可能说突然就像好朋友那样面对面的坐在一起说话。两个男人可以，就如果我们只是做从冤家到和解的状况，但男女之间还有别的责任，要做一些不同于人和人之间常规交往的东西。他们要聊什么？而且他们的悬殊这么大。然而，当然这些都不重要。他们连对方是谁都不是特别清楚，只知道在沙漠当中他们是彼此的对手，而且通过几次交锋都吸引了对方。当这个吸引更早的时候，是从罗小虎喊了一声说：“都不要动，它是我的。”就这种归属权的东西，已经宣称出来了。所以在这一对话当中，他秉承着一个大主题，就是关于身份和控制或者权力的这个高低。所以罗小虎打破僵局会说：“呃，为了一把梳子值得吗？”这个是打破坚冰的方法。基本上十有八九，这种台词都会这么说。而玉娇龙的回法非常玉，玉娇龙就是、说那是我的。你看这个地方就出现了身份和归属意识，想做出差异感来。而罗小虎的回击是我可以用它来挑马脚，就是呃在这个地方剧本跳了一次，玉娇龙收回了脚，笑了一下说：“告诉你我是奇人。”这个笑容其实是有挑衅性在的，但笑呢，毕竟比剑拔弩张还是要好一些。当你要说“玉娇龙”这个笑，还可以有一层意思，就是他有一种骄傲感，就是你看错我了，我在你所知的世界上，我有我比你更多的信息，告诉你我是奇人，因为把我当做娇小姐而会吃亏，所以这个笑容让罗小虎暂时，我不能说屈服，但至少表达了意思是，啊，对，那我说错了，他没有跟他争。说了一句顺接的话啊，我以为你是汉人，如何如何。那么这个小节结束，结束之后，玉娇龙得寸进尺，他说：“把数字还给我。”你看这个是什么？这个是身份。我依然在要求你做我要做的事情，也可以说试探，也可以说玉娇龙从来都没有放弃过命令对方，在争夺权利，两个人的关系当中争夺权利。罗小虎说：“没有人可以命令我，依然还是在反击。后面这个冲突当然就比较简单了，呃，之前的和平就没有了。玉娇龙继续升级，拿出一个箭头威胁他，给我。这个过程其实是一个怎么说呢？呃，你要再打就再打呗，这倒是跟前面的逻辑没有关系。但在这样一个气氛当中，玉娇龙不惜破坏他们之间的和谐，想要传达出。”我的身份和权力更高的这个欲望，让罗小虎不能认输，于是他瞪起了眼睛，然后于家龙一剑戳在他的胸膛上，血都出来了，但他没有退缩，然后两个人继续开始肉搏，从肉搏转化为情欲的爆发，他们两个开始拥吻起来，嗯，然后叠到了一个画面上，就是山峦起伏，马上让你看见两个人骑着马出来，就这段关系做实。我个人觉得，如果还能再多写几句呢，可能会更有意思。但确实可能没有时间了。随着这个画面的慢动作，想起了罗小虎的旁白。他在这个地方用了非常简单压缩时间的方式。他用一个画面带到另外一个画外音的时候，就跳切到后面一个画面，也就是他们两个人已经享受过了他们在一起的欢乐时光。现在处于事后状态，躺在他们的山洞当中，呃，看着星空。你如果较真的说他们两个共骑一马，那个画面本身有没有意味，就是不是真实的骑马画面，这个你自己去想。也可以说是对后面他们在一块相处那个状况的一个，呃，前闪。那、呃、这个不重要，因为重要的是很难直接从床戏就跳到那个事后，那个地方不够美，因为情绪带过来。这个当然就是很简单的一些视听技巧啊，不用去解释。好的地方是说，如果当你前面有些观众还觉得够快的话，那么接下来用罗小虎在事后讲述这个完整关于星星的故事，嗯，来带入到观众，你认定好，你们不要想了，他们的关系就是这样了，嗯 ，OK， 你看他们在这个状态下对话吧。所以有很长的一段罗小虎的讲述。小的时
1: 候，有一天夜里，我看见天上落下千万颗的星星。我想，他们都落到哪里去了？我是个孤儿，我就一个人去找星星。我想，如果我骑马到了沙漠的另一头，我就可以找到他的。从那以后，我就一直在大漠中奔驰
0: 。后来，小男孩变成了强盗。星星找不到，却前后的数字
1: 。在大漠中，要活着就要不断的拼杀。大家要联合起来，才有机会活下去。你的同伴就成了自己的家。那个半天云的名字，只是一个让人更容易活下去的谜
0: 。所以你在心里头还是个小男孩，在寻找那些流星。
1: 我是一个男人了，而且我已经找到最亮的一颗星了。嗯
0: ，这一段有个误判，我一开始一直坚持认为这是王慧玲主写的，后来看李安书里面讲。其实这段是詹姆斯先写的，星星啊什么的，中央城来润色，然后王可维林改，反正来回这样调。就这一段关于追逐星星的这种诗意化的语言，你说是老外写的，想想也对。他的地位是什么呢？其实就一句话，他描述了罗小虎本质是什么样的一个人。在别的情况下，我们再也没有机会进入到罗小虎内心了。他很多时候，包括后面都。只是作为压力和状态出现了，只有在这一场戏里面，他只有这么一分钟的机会讲一个属于他自己的故事，而这个故事表现出了，嗯、呃，他和于小龙是一样的人，他们在追逐一些东西，然后他们身上有另外一些责任。半天云是他身上的一个谜，他对于家庭，就是他那个族群吧的那种认同感本身。也是他的负担。他追逐星星这个过程，让玉娇龙从心底认同了他。所以，在这个前提之下，后面那些调情的话，什么这个小男孩长大了抢我的梳子，什么什么我找到星星了，这些都是正常的句子，这倒没有什么说特别高深的。重点是在这样一个情形下，像我前面说的，让罗小虎出来。以一种认定状态的方式，就你们不要再想他们两个关系就这个样子了。可是这个样子能让人信服吗？仅仅是因为之前的打斗，因为他对于蛟龙所表现出来的善意，这个善意有多少是为了驯服他而使出的伎俩？这些东西观众是会想的，所以在这场戏里，必须要让罗小虎展现出他值得被爱的那一面。那么他告诉你，我是一个追逐星星、追逐到忘记了自己的过去是什么样的人，然后我要一直这样走下去。这个东西能让观众多少喜欢他一点吧？罗小虎在里面非常密集的讲了两个故事。一个是这个，另外一个我就不放了，就是那个关于一个人许愿什么从山上跳下去，就那个是作为全篇非常重要的一个意象化的铺垫的存在。像我另外一期节目里面所说过的，这个其实跟《白昼流星》那种，我要为一个传说到结尾，我把那个传说给放在观众面前，这个技巧是非常非常正常的。就是你如果想做这一类故事，埋这个传说，是完全没有问题的。但是前提你要有一个衬得起这个传说的对话的环境和那个行为吧。当然，学员不可思议事件，岛上的杀人传说也一样，它出现了，就一定最后会像契诃夫之枪那样要要用。然后接下来是在他们非常快的蜜月期之后。玉娇龙必须和罗小虎告别，他们是有这样的一个对话：“你的
1: 爸爸还在找你
0: ，让他们找吧
1: 。他们找来找去是我的麻烦
0: 。你别送我回去，
1: 你自己决定吧。也许以后你会很烦，会不习惯。”你会想你的爸爸，想你的妈妈。如果我们有一个女儿不见了，我们也会找的。我们的女儿也会想我们的。嗯、小龙，我要你做我的女人。我一定会干一番事业，让你的爸爸妈妈看得起我。我们有一个传说。
0: 这场戏的目标也非常明确，他要完成一个任务。两个人如何在不掰的情况下，合情合理的决定把余娇龙送回去，要说的有情有理，就是他们感情一定不会出问题。甚至包括余娇龙，如果现在这么叛逆，他找到了一个人认同，他主动说自己回去是不行的，所以必须罗小虎这边给压力。我想了一下，不能说必须，但最好是。而罗小虎需要说什么话，能表现出他不是。就退缩了，所以首先在对话的开头，他要讲一句很现实的话，就是你父亲的人找来找去是我的麻烦。这个时候是他对他依然这个所谓强盗马匪身份的一个认定，当然这个没有错啊，他毕竟要生活嘛。而在这个前提之下，我们发现玉娇龙第一次出现了一种服软的状态，他说：“你别送我回去。”虽然这依然是个起始句，但是大家即便听音频也能听出来，他的语气非常软，也就是说，他开始把决定权交给了对方。这个表现为女孩在陷入爱河或者陷入一段关系之后的一种主动吧。然后，然后罗小虎表现为一种，我在这里认为是编剧技巧，而不是罗小虎技巧。就是首先我要表现出我尊重你，所以我说你自己决定。但是他后面说了好几句话。你看他这个话，他像是自己决定的样子吗？我不是正在劝人吗？一说，你可能会烦，就是我们的关系我没有信心，这个很像渣男的话吧。然后，呃，后面是如果我们有一个女儿不见了，我们也会找，说明他能站在对方的立场想问题。这个即便是话术，也说明了他在自己的角度之外能学会看问题。那当然，我觉得罗小虎这个形象本身一直都是，因为他毕竟是个帮主嘛，所以他能有这样的话和这样的表达方式并不出奇。可是呢，我确实也觉得，任务是一定要把他劝走，对吧？但是刚刚说完你决定，马上就劝，这个确实，然后马上是他知道自己这样说，观众也不会太喜欢他把第三个事情抛出来，就是许以未来。我要你做我的女人，我要干一番事业，我要去参军。等我能够怎么样，我一定会踩着七彩祥云来迎接你的。至少把这个问题不要落在现在，因为落在现在呢，确实不好再往下聊了。那你如果这样的话，可能两个人都会遭受到这场私情带来的，比如说不必要的一些东西。但中间还发生什么事儿，你不知道，对吧？等于。玉娇龙回去之后，他们有没有继续联系？理论上不可能有太好联系的方式。然后玉娇龙回京，并且他为什么就决定了要成为一个嗯替父亲做一些事情的人？于是要进入这场政治联姻。但是什么时候他把罗小虎当做过去这件事情，在电影当中，我觉得是没办法讲，再讲就是他们的故事要站过来了。在这段大闪回当中，他只能非常清晰地表达出坐实，在玉娇龙心中曾经有过那样一些经历。那所以反过来说，玉娇龙在故事的前半段，他会做那些事儿，其实都是有原因的，是一个见过了世面，然后也决定要和这些东西告别的女孩子，在她嫁人之前，不知道要做些什么，在这种犹豫之下。做了一些破坏性的事件。当你知道玉蛟龙曾经有过机会摆脱这些生活，又回到了自己生活的这样的前提下，你回头再看道剑这整个事件，你会觉得会相对比较好理解一点。就是他还能干什么呢？他跃跃欲试的东西是什么呢？因为从故事上讲，他道完剑之后，因为这个事儿被放大，所以他本来的计划你是看不见的。而现在这些事情通过一轮一轮又把它拱向了一个新的高度，他这个犹豫和心理相当复杂的过程，因为这段闪回而变得更丰富了。就你发现他其实有另一个选择，可是，在对话的结尾，在这段闪回结束之后，他却劝罗小虎走。这个情绪当然是承接在他已经和闭眼狐狸决裂。已经决定把一切事情都摁下来，因为他觉得这些事情都会伤害他父亲。那么他赶走罗小虎也不出奇。这一大段就结束了。我们等待故事第三幕的真正来临。然后本期节目到此结束，应该还有一期。最后这期我应该就只讲一些小点，不用再过分的平息人物的情感状态。在一次又一次的回看当中，我发现他的。理解方式真的挺多的，你可以往重了理解，往轻了理解。包括这一次我看罗小虎，我也觉得他其实没有那么理直气壮，这是剧本的空间的戏份缺失带来的。就是你说当兵，然后你又跟过来，对吧？这些事儿，但不失为一个非常漂亮的一个回马枪。我说的这段闪回，整个的这段恋爱经历，所以即便它的结构像我开头说的有一些奇怪，但是。你看也就看下去了、嗯，而且它毕竟是另外一个奇观的展示。我们下期节目见。